0: Dnešným hostom Relácie na rovinu je špeciálny prokurátor Daniel Lipšic. Vitajte. Dobrý deň, prém. Ak by padla vláda, ak by boli napríklad predčasné voľby, lebo zdá sa, že to hrozí, ovplyvní to nejakým spôsobom vašu funkciu, váš úrad a stíhanie, trestné stíhania v tých najdôležitejších
1: kauzach. Priamo voľby nás nejako neovplyvňujú. Ani prokuratúru, ani súdy. My ideme presne podľa toho, čo nám určuje zákon a podľa toho, kam nás dovedú okazy. Takže je to v princípe samotný fakt, nejakých volieb nepredstavuje žiadnu zmenu. Ak
0: by sa po tých voľbách dostal k moci opäť Robert Fico, ktorého ste trestne stíhali ešte do predminulého týždňa, tak vy si viete predstaviť, že vy budete špeciálny prokurátor a Robert Fico vo vláde
1: bude držať moc a že to bude fungovať? No, myslím, myslím že ak, ak chcete prognozovať budúci vývoj parlamentnej demokracie, tak, tak si musíte niekoho iného zavolať. Buď nejakého politologa, alebo nejakú vešticu, ktorá povie, čo sa udeje v budúcnosti. Parlamentná demokracia znamená, že väčšina v parlamente rozhoduje. Rozhoduje aj o príjmaní zákonov, ale nie je mojou úlohou to komentovať. A už vôbec nekomentovať, čo urabí budúca nejaká parlamentná väčšina. To si myslím, že by nebolo adekvátne. Áno, ja od vás nechcem predvídať, iba sa pýtam, či by
0: ste sa cítili ohrození, či je možné, že vývoj parlamentnej demokracie môže teoreticky ohroziť vyšetrovania v takýchto kauzách. Lebo no. ak mi poviete, že nie, tak potom je jedno, že aká je vláda a vlastne za každej vlády by vy ste mali vládnuť, ale nevládnuť, ale uradovať na špeciálnej prokuratúre no, ešte niekoľko rokov. Vy sa pírate
1: pre redaktor, tustu, slovami že sa priedte rovnakú otázku a mám rovnakú odpoveď. Ja nebudem komentovať ani prognozovať vývoj parlamentnej demokracie. Takže vám nebolo, to by to, nebolo by to adekvátne. Pára redaktor, uh, povedať, že nebudem prognozovať vývoj a že mi to je jedno, sú dve rozdielne veci. Tak prosím vás, trochu zvážujte vaše otázky. Ja, nebojte sa, mám ich dobré zvážené. dobre zvážené.
0: Ja sa pýtam naozaj, že či napríklad volič, keď sa bude rozhodovať v tých voľbách, má mať obavu, že či sú ohrozené tie trestné stíhania. To je, myslím, že celkom je legitímna to, otázka. Je nie to, to je to prognozovanie volieb.
1: Ale nie je to legitímna otázka, alebo teda minimálne by nebolo z mojej strany legitímne na ňu odpovedať. Ak sa na to pýtate politológov, sociológov, možno politikov, tak vám na to odpovedajú, každý nejakým svojim spôsobom, ale nebolo by adekvátne z mojej strany na to odpovedať, ale poviem k tomu možno, že, možno, že len pár poznámok. Úrad uh, špeciálnej prokuratúry dozoruje veci, kde sú stíhaní aj politici, ale teraz z rôznych strán. Nielen opozičných, ale aj koaličných. Nakonca som počul nejaké vyjadrenie, že je ako by teda absurdné, že stíhame nominantov všetkých strán. No podľa to nie je absurdné, to je podľa mojej mienky správne. To je akože prvá poznámka. A druhá poznámka, že vám teda to poviem, keď som povedal, že ideme presne podľa, podľa zákona a dôkazov, A neriešime, čo bude v budúcnosti. Ani to riešiť nemôžeme. Ani nám to neprináleží. Tak zároveň poviem, že že už som to spomínal viackrát aj aj verejne, že len dva jazyky na svete, čeština a slovenčina, poznajú slovo predposratosť. A tomuto slovo my na úrade špeciálnej prokuratúry príliš nehľdujeme. Ani sa tým nezaoberáme tým pádom.
0: No a možno aj vďaka tomu vás môžu dokonca aj zrušiť, nie? veď to už bolo na stole, hovoril o tom, snažil sa o zrušenie špecializovanej prokuratúry Áno. a súdu, napríklad pán Harabín. Čiže nič by nebránilo akejkoľvek budúcej vláde, aby si ten nápad adoptovala, aby napríklad
1: zrušila vašu inštitúciu a tým pádom by to ohrozené bolo tomu celé čase že teda, že či budúce, po, po budúcich parlamentných voľbách, ktoré v nejakom okamihu zrejme budú, najnieskôr o rok a niečo, že čo urobí budúca parlamentná Nie, väčšina, či môže naozaj neviem. A verte, verte mi, že sa tým ani nezaoberám. Máme obrovský nápad veci, každý jeden z nás, prokurátorov špeciálnej prokuratúry, dozoruje veci, chodí na úkony, podáva už aj pojednáva. čiže aby sme ešte si robili nejaké seansy ohľadne prognozovania budúceho vývoja, to nerobíme aby sa
0: to nestalo, aby tie stíhania neboli ohrozené, bola by záruka toho, keby ste ich stihli doručiť na súdy, napríklad tie obžaloby, súd by teda obžalobu musel prijať a v takom bode už je to nezvratné, lebo to, je, to vyplýva z diskusie s právnikmi, že ak sa to dostane na súd, ak by ste to vy dovtedy stihli, tak už by tie trestné konania nemuseli byť ohrozené, ani keby vás zrušili.
1: No, my, my nie sme angažovaní v nejakých pretekoch. To znamená, že my ideme, ako som povedal, podľa zákona, podľa dôkazov, kam nás dôkazy dovedú a v situácii alebo v časovej situácii, kedy nás tam dovedú. To je je akože prvá poznámka. Vy ste spomínali, že parlament v budúcnosti môže rušiť inštitúcie, môže zrušiť aj špecializovaný trestný súd, alebo teda aj iné súdy. To znamená, týmto sa nejako zaoberať a špekulovať, to si myslím, že ako kľudne špekulujte ďalej, ale ja teda v tom teda nejak účastný nebudem. Hovorím, my si budeme robiť svoju prácu a čo sa udeje v bližšej alebo v dľavnejšej budúcnosti, viete, už, už mnohí v tom verejnom živote mali v minulosti rôzne plány. Dobre ste povedali, mali plán zrušiť špeciálny súd aj špeciálnu prokuratúru. Robili na tom niekoľko rokov. Vyzeralo to už pomerne zle, v tom roku 2809. Dokonca mali sme jedno pomerne pomerne kontroverzne, tak jemne poviem. rozhodnutie ústavného súdu. Priate pomerom hlasov 76. A napriek tomu sa špeciálny súd, aj keď pod iným názvom, špecializovaný trestný súd, podrel zachrániť. Čiže preto si myslím, že um, ja by som zase prognozovania, čo, čo sa udeje, bol opatrný. Dobre. A to je moja skúsenosť v verejnom živote. Uzavrime to,
0: to s tým, že uvidíme. A poďme uvidíme. na druhú tému. A to sú tresty, pretože máme aj v parlamente už návrh na vlastne zníženie trestných sadzieb za ekonomické trestné činy. Vy ste napísali na Facebooku, že to vlastne pomôže oligarchom. Skúste to vysvetliť.
1: No, poviem to aj na možno príkladoch, ktoré sú už dnes v súdnom konaní, kde, sa, kde prebiehajú hlavné pojednávania, pomerne rozsiahle kauzy korupčné a legalizačné, dobytkar a mýtnik, kde v súčasnosti hrozí v prípade uznania viny, respektujem prezumciu neviny, ale v prípade uznania viny hrozí obžalovaným trest odňatia slobody v rozmedzi 12 až 25 ro- 20 rokov. Pri aspiračnej zásade možno ešte o niečo viac. Ale 12 až 20, dajme tomu. To hovoríme o pánovi Bederovi a pánovi Brheľovi, áno? Aj. Aj. A v prípade, čo som videl niektoré také pracovné návrhy, z pracovné návrhy, no boli trestného zákona, tak tam sa uvažovalo, že by sa tieto sadzby znížili z 12 až 20 na 5 až 12, aby sa dokonca umožnilo, aby až do 5 rokov, dnes len do 2 rokov to je možné, bolo možné uložiť podmienečný trest odňatia slobody. Čiže bolo možné aj v takomto prípade, kde je rozsah tých činov, za ktoré sú jednotlivý, obžalovaný, postavený predsud, v radovo v desiatkách miliónov eur by bolo možné vyviaznuť s podmenečným trestom odňatia slobody. To ja nepovažujem za, za správne. Budeme sa k tomu vyjadrovať a verím, že, že taký návrh neprejde. A poviem k tomu aj druhú poznámku. E, trestný zákon a v rámci neho aj trestné sadzby sú učinené 17 rokov. Do parlamentu doposiaľ nikdy neprišiel návrh na znižovanie trestných sadzieb pri ekonomických trestných činoch. Prišiel až teraz, keď pred súdom stoja naozaj vplyvné osoby aj z verejného života, aj z podnikania a ako ste hovorili oligarchovia. E, to nie je náhoda podľa mojej mienky a podľa mňa to aj nepriamo dokazuje silu, dôkaznú silu, ktorá je prejavená v obžalobách, ktoré podali moji kolegovia na špecializovaný trestný súd.
0: Politici, ktorí toto navrhujú, to je napríklad pán Taraba, hovorí o tom hnutie sme rodina, podporu tomu vyslovil napríklad už aj pán Pelegrini, argumentujú, že Tie vysoké trestné sadzby, ktoré ste zaviedli vy kedysi do toho trestného zákona, že sú neprimerane vysoké. A že sú neprimerane vysoké, aj keď to porovnávame so zahraničím, tým myslíme aj teda vyspelé západné krajiny, typu, myslím, že tam argumentovali Nemeckom, Holandskom a tak ďalej. Nie sú naozaj pri vysoké, lebo nás predsa kritizujú aj európske inštitúcie za niektoré vysoké trestné sadzby, za ohováranie. To máme najvyššiu sadzbu v Európe neuveriteľných 8 rokov, ktoré ani
1: súdy neuplácajú. Ukladajú, tak naozaj nemajú tak, pravdu, keď sme, hovoria, že sú tie sadzby vysoké? Aby sme nemiešali jablká a hrušky. Hovoríme o ekonomických trestných činoch, kde prichádza štát, a teda dané poplatníci o desiatky miliónov eur, ktoré mohli byť využité na školstvo, zdravotníctvo, cesty, alebo hovoríme o ohováraní, lebo to sú dve rozdielne veci. Môj osobný názor, môj osobný názor je, no to je veľký rozdiel, môj osobný názor je, že trestníčne ohovárania by nemal byť v trestnom zákone. A pôvodný návrh Ministerstva spravodlivosti predtým, ako prišiel do parlamentu a do vlády, s ním ani nepočítal v roku 2005. Takže to len, aby sme to vedeli nejak Anok, takže usmerniť. Tak
0: už podľa vás je príliš
1: a tie ekonomické trestné činy, tým, a že... Teraz pri tých trestných činoch, aby dostal tých 19
0: rokov, to no, sa vám zdá, že je primerané? No, to sa mi zdá byť, že to je primerané. A skúste ano. argumentovať, prečo sa vám to zdá, že prečo, to je primerané. Pretože Lebo...
1: išlo o, o, o trestný čin, ktorý mal rozsah, myslím, 80 miliónov eur. 80 miliónov eur. čo to znamená, že primerané je z hľadiska, z hľadiska takéhoto rozsahu činu, čo povedať, že dáme ti podmienku, choď domov a už nehreš na budúce? Asi nie. A teraz sa vrátim, a teraz sa vrátim k tomu... Že mal by napríklad vrátiť dvojnásobok. A teraz sa... No to znamená, že pokiaľ niekoho chytíme, to znamená, niekto bude páchať sústavne nejakú ekonomickú trestnú činnosť. V nejakom okamu ho chytíme. Za niečo ho budeme stíhať, za niečo ho obžalujeme, obžalujeme, za niečo bude odsúdený. A maximálne čo mu bude hroziť, keď ho chytíme, je, že vráti to, čo ukradol a ešte niečo navyše. na no To podľa mojej mienky je, nie je správne ani spravodlivé. K tým sadzbám v iných krajinách ešte jednu poznámku by som povedal. Dobré je porovnávať nielen tie sadzby v trestnom zákone, ale aj aplikačnú prax. A možnosť, ako je napríklad u nás, je možnosť zniženia dolných hraníc trestných sadzieb pri dohodovacom konaní pri vyhlásení viny. To je samozrejme, že správne. A tam by som zvažoval, či by nebolo správne pri dohodovacom konaní alebo pri vyhlásení viny neumožniť ísť ešte nižšie pod dolnú hranicu trestnej sadzby ako jednu
0: tretinu. Keď sa nepriznajú, tak pôjdu na 19-20 rokov do väzedňa za
1: 19-20 nie. No. 19-20 do, dostal Kočner, ale, ale to, sú, uh, to sú tie najextrémnejšie alebo najrosiahlejšie pri pretrestnej činnosti. Druhá moja poznámka je táto. K tomuto. Ak naozaj chceme porovnávať jednotlivé inštitúty, napríklad trestné sadzby alebo iné, s nemeckom, alebo s českom, alebo s holandskom, tak ich porovnávajme komplexne. Napríklad aj procesné inštitúty. Inštitúty, ktoré, ktoré komplikujú u nás prípravné konanie. A mimoriadne oprávne prostriedky. Napríklad paragraf 363, ktorý nie je nikde v Európskej únii a zrejme ani nikde vo svete. Čiže príde mi to trochu nekorektné a v tom sa možno spolu aj zhodneme, porovnávať len nejakú vybranú časť trestného práva s tým Nemeckom a o inej nehovoriť alebo mlčať alebo tvrdiť, že to sú akože uholné kamene trestného procesu. Napríklad paragraf 363, ktorý inde neexistuje.
0: Áno, to už sme zašli do procesu, ale zostaňme pri tých trestných Ašak,
1: sadzbách. trestné právo je teda tá hmotná časť, hmotnoprávna je procesná, čiže to sa zase nedal uh, úplne Práve mýlič. preto
0: teraz hey. to chcem na chvíľku oddeliť, aby tomu tam divák, poslucháč rozmel, že hovoríme o trestných pách, lebo akú logiku to vlastne má, že niekto ide do vezenia na nejakých 20 rokov? No, z teórie sú tie vysvetlenia alebo argumenty dvoch druhov. Jednak, že potrebujete ochrániť spoločnosť od toho páchateľa, čiže keď je niekto vrah, znasilňovač, alebo ukradne povedzme 80 miliónov, tak ho strčíte do tej basi preto aby vlastne nemohol páchať tú trestnú činnosť ďalej. No a potom vlastne je ten argument taký ekonomický, že aby, sa mu, aby to odstrašilo tú, no, tých ostatných páchateľov, no, tak vlastne, že, že im signalizujete, že keď ukradneš 80 miliónov, tak sa ti to neoplatí a skončíš vo vezení na dlhé obdobie. A vy vlastne hovoríte, že keby sme to znížili tak si niekto môže vypočítať, že sa mu oplatí ukradnúť 80 miliónov a ocedeť si nejaký krátky
1: trest? Aktor, e, takto, najprv by som vás trošku skorigoval. Sú také štyri klasické účely trestania. Jeden je ten retribučný, nejaké to morálne odsúdenie, potom je ten generálno-preventívny, odstrašujúci, potom je ten, teda zabrániť osobe páchať ďalšiu trestnú činnosť a potom je ešte prevýchovný. Čiže sú 4, nie dva základné účely trestu, ešte tradične sa tak, tak vyjadrujú a sú viedrené všetky štyria v našom trestnom zákone. A teraz poviem to, porovnám s trestnou činnosťou pri násilných trestných činoch. Ja som bol dosť kritizovaný, ešte ako minister spravodlivosti, že sme výrazne zvýšili trestné sadzby aj za násilné trestné činy a za recidívu. Napríklad tá známa zásada trikrát dosť. Odkedy sa zmenili a výrazne zvýšili trestné sadzby za násilné trestné činy a za recidívu, tak od roku 2004 kontinuálne klesá počet násilných trestných činov. Nielen tých, ktoré sú objasnené. Všetkých násilných trestných činov. A dnes je zrejme na polovici úrovne roku 2004. Takže e- malo to svoj efekt.
0: No, Teraz ja vy sa pýtate, či týdame? budú mať
1: aj ekonomické trestné činy taký efekt. Ja si myslím, že môžu mať. Problém je, že doposiaľ tak závažné ekonomické trestné činy neboli predmetom trestného stíhania. A osoby, ktoré ich páchali, mnohé v tom systéme, tak to poviem trošku ľudovo, našich ľudí, mali garantovanú beztrestnosť na polície a na prokuratúre. To sa zmenilo a podľa mňa s tým je priamo, priamo súvisí tá enormná snaha veľmi výrazne, poviem to možno drasticky, znižovať trestné sadzby. Čiže
0: keby sa znížili to je vlastne tá istá otázka, ktorú som už položil, tak by sa tým páchatelom mohlo oplatiť to skúšať?
1: No, podľa podľa mojej mienky by to znamenalo, že pokiaľ by páchatel vedel, že ak bude pri niečom prichytený, maximálne čomu hrozí je podmienka, tak si myslím, že by to malo negatívny vplyv na ekonomickú trestnú činnosť.
0: Rozumiem. Poďme k téme. Maroš Žilinka, generálny prokurátor a paragraf 363. Vy ste to už načrtli. On ho použil teraz na prípad Sumrak, teda na prípad, kde bol trestne stíhaný okrem iných Robert Fico a Robert Kaliňák a no, tie argumenty, ktoré zazneli z generálnej prokuratúry, sú, že ste vlastne no, si na špeciálnej prokuratúre neurobili svoju prácu dobre, ak to správne chápem, lebo oni tvrdia, že ste to zle kvalifikovali. Zle ste to kvalifikovali ako organizovanú skupinu, Vločinco. ktorá to... Áno, ktorá to podľa nich nie je, pretože tam chýbajú nejaké znaky tej skupiny. Čiže napríklad, že sú tam len nejakí šéfovia, žiadna výkonná zložka. Moja otázka je, nemá Maroš Žilinka tak trochu aj pravdu, že vlastne čo je sumrak
1: za organizovanú zločineckú skupinu, ak tam nie je tá výkonná zložka? Tá výkonná zložka tam je a je popísaná v skupine Očistec. Veľmi podrobne je popísaná, ale musím povedať druhú vec, že podľa dnešnej definície zločineckej skupiny výkonu zložku ani nepotrebujete mať definovanú v skutkových vetách. Veď konec koncov pomerne veľa zločineckých skupín ktoré, sa, ktoré páchali daňové trestné činy nemali žiadnu výkonu zložku. Za tie roky preskúmovala generálna prokuratúra v 38 veciach a v 66 obvinných osobách právnu kvalifikáciu zločineckej skupiny, kde sme v trestné stíhanie viedli akurát špeciálnej prokuratúry. Len v dvoch veciach bola tá vece zrušená, cez paragraf 363. Jedna sa týkala spolupracujúcej osoby a druhá sa týkala veľmi osobitného prípadu jedného advokáta kvôli zásade nebysýn idem, lebo on už bol pre zločineňskú skupinu v inej veci pre tú istú stíhanie. Čiže boli to diametrálne odlišné prípady. Ale poviem k tomu ešte aj druhú vec, že čo je pre mňa dosť kľúčové, aj, aj pre právnika, že danú právnu kvalifikáciu vo veci Sumrak pri väzobných rozhodnutiach potvrdil aj špecializovaný trestný súd, aj najvyšší súd. Povedal, že tie skutkové vety uh, zo, môžu zodpovedať pre dané štádium trestného stíhania, znovu akceptujúc, alebo teda nejak zvýrazňujúc prezumpciu neviny, môžu zodpovedať zákonným znakom skutkovej podstavy trestného činu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny. A podľa mňa je v právnom štáte problém, ak s e, nejakou mierou pravidelnosti rozhodnutia generálneho prokurátora, ja ich rešpektujem, sú v rozpore v konkrétnej veci, s rozhodnutiami súdov, lebo na konci dňa by to mali byť súdy, ktoré dávajú nejaký, nejakú definitívnu odpoveď na zložité právne otázky. Poviem to na príklade, ktorý je aj pre mňa citlivý, bývalo hrejiteľa SIS, ktorý mal tiež zrušené obvinenie cez paragraf 363 trestného poriadku. No, v jeho prípade od dôvodnosti trestného stíhania rozhodli tri senáty najvyššieho súdu, spolu 8 sudcov, a dva senáty Ústavného súdu, čiže šest sudcov Ústavného súdu. Plus sudca pre prípravné konanie, špecializované trestného súd Spolu 15 sudcov. A generálny prokurátor povedal, to nestačí. Ja si myslím, že to je inak.
0: Holo, a to si myslím. No zručiť, dobre, však to vlastne, o tom sa... Prebažte, ja otázka nevporím. na vás je, že či vy ste to nemali urobiť tak, aby to bolo úplne nepreestrelné. Lebo vy ste tu napríklad argumentovali, no. že, že dobre, tá výkonná zložka je vo a nemalo sa to spojiť,
1: nemalo to byť jasné. Hovoríme poprvé uh, o uh, uznesení, o vznesení obvinenia. Nehovoríme o právoplatnom rozsudku. Ja vám prečítam, lebo nám teda bolo vyčítané, že to bolo uh, neúplne jasne špecifikované, ale tie skutkové vety ktoré podľa generálnej prokuratúry neboli jasne špecifikované, tie isté skutkové vety posudzoval Najvyšší súd vo svojom väzovnom rozhodnutí. Oni sa nezmenili za ten čas, tam nedošlo k žiadnemu vývoju Áno, ja v definície rozumem. skutkových vet. Prečo tam mal iný názor na to? Názor, no. tomu, tomu podľa môjho mienky nesprávny, ale však mal iný názor, však to sa zhodneme, ja, ja chápem, že mal iný názor. A iný názor ako Najvyšší súd, teda musíme povedať. Nie len ako prokurátor úradu špeciálnej prokuratúry. Mám tu jeden rozsudok v jednej veci, ktorá sa týka trestného činu vraždy, je to pravoplatný rozsudok, nebudem čítať mena. Išlo o vraždu, kde teda bolo definované, že v nejakom čase, v nejakej hodine, v priestoroch novovybudované automivárne a tak ďalej, ktorá je špecifikovaná, že kde je, nezisteným spôsobom ten odsudený úmyselne usmrtil poškodeného, ktorý je tiež špecifikovaný, pričom telo nebohého následne ukryl na neznáme miesto. Toto je pravoplatný rozsudok. Podľa štandardu generálnej prokuratúry v kauze súmrak, ktorý štandard ale v iných konaniach nie je aplikovaný, by toto bolo cez paragraf 363 celkom istotne zrušené. A čo mňa trochu e, vyrušuje, znovu, áno, ja rešpektujem opravne generálneho prokurátora a je pre nás záväzné, neznamená ale, že aj správne. A čo mňa vyrušuje je, že e, pri tých citlivých veciach, kde sú stíhané vplyvné osoby, sa aplikuje v konaniach podľa paragrafu 363 iný štandard. To znamená, že konanie, ktoré vyhodnoce generálna prokuratúra v týchto konaniach ako nezákonné, tak také isté konanie a taký istý procesný postup výhodnocie generálna prokuratúra v tých, teraz to poviem tak, že menej zaujímavých, v kde nie sú vplyvné osoby, ako postup úplne zákonný. Čiže keby to nebol oficiálny by to dopadlo inak? A to je, to, je, to, je, to je problém. To si odpovedzte na to vy, to uh, je problém, pretože ja som to už povedal, poviem to znovu, jeden môj vzácny kolega uh, mi takú, takú, taký príklad spomenul, že vo feudálnom práve mala každá spoločenská skupina iný súbor hmotného a procesného práva. Ale podľa mňa v právnom štáte by to tak nemalo byť. V právnom štáte každý. By mal, mať, by mal podliehať rovnakému zákonu, či právne ale procesnému, či je vplyvný a bohatý a známy a vlastní médiá a vlastní niečo iné ďalšie, alebo je to úplne obyčajný človek.
0: Bude sa kauza sumrak ešte ďalej vyšetrovať,
1: alebo toto je jej koniec? No, tá kauza stále je v trestnom konaní, ale ako bude pokračovať, to neviem. Pretože generálny prokurátor
0: vám tam zrušil vlastne tú kvalifikáciu organizovanej zločineckej skupiny, takže vlastne zostávajú tam
1: tie ostatné... No, generálny prokurátor, pokiaľ teda ja poznám výrok toho rozhodnutia, zrušil uznesenie o vznesení obvinenia a uznesenie o začatí trestného stíhania vo veci v tom, pri tomto skutku, ale trestné konanie trestné konanie aj vo veci trestného činu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny pokračuje ďalej.
0: No a budete ho mať v dozore stále vy? Pretože to je asi otázka, kto nebude organizovaná zločinecká skupina, takže či to náhodou nedostane na stôl potom niekto iný.
1: Pokiaľ beží trestné konanie pre danú právnu kvalifikáciu, to samozrejme, že beží, tak je to výlučná vecná príslušnosť úradu špeciálnej prokuratúry.
0: Prosím, vy ste sa nedávno v, vo viacerých médiách sťažovali na Slovenskú informačnú službu, že vám, ja to veľmi zjednoduším a zvulgarizujem, robí zle. Viete to špecifikovať, že čo presne vytýkate
1: SIS? No, to som tak nepovedal. Ja alebo, som to umyselne zjednodušil. Ten, ale, ale no, ja som to už povedal, že Slovenská informačná služba sa úplne evidentne zapojila ešte začiatkom alebo teda na jar minulého roku do snahy spochybniť a spomaliť vedené trestné stíhania, ktoré naozaj smerujú, smerujú čoraz ďalej. A dôkazom toho je tá známa, ktorá bola aj v médiách zrejme zverejnená správa, Slovenskej informačnej služby z maja minulého roku, kde slovenská informačná služba tvrdila, že dochádza k navádzaniu spolupracujúcich osob na, na krivé výpovede a k manipulácii trestných stíhaní. Taká tá najzásadnejšia moja poznámka je, že to predsa nie je v kompetencii Slovenskej informačnej služby. Zo zákona posudzovať možné údajné krivé výpovede. To je ťažká nadpraca ktorá vznikla potom, ako boli stíhaní aj vysokí predstavitelia Slovenskej informačnej služby. Otázka je, či to bola správa, ktorá bola vo verejnom záujme. No a druhá, druhá poznanka k tomu je, že... Z toho veľkého humbugu, ktorý tu bol hľadne manipulácie trestných stíhaní a navádzaní spolupracujúcich osob na Krivia výpovede, po roku a pol je výsledok ten, že odsúdený Čaba Demeter v rámci dohodovacia konania priznal, že v jednej nepodstatnej veci, kde nikto ani obvinený do dnešného dňa, si to presne nepamätal a nevi- ne- nevidel cez sklo reštaurácie na jedno stretnutie dovnútra. Čiže z toho úplne kolosálneho humbugu, máme teda odsúdeného Čabu za, za v rámci dohodovacieho konania za to, že si nepamätal, či videl alebo nevidel do, do vnútorného priestoru reštaurácie. Tak blahoželám.
0: Vy ste naznačili, alebo teda to sa vás pýtali, myslím, v denníku, v rozhovore, že No, SES môže mať prístup k vašim e-mailom, že máte pocit, že ste sledovaní a že to môže zasahovať dokonca do akože, pracovných e-mailov
1: špeciálnej prokuratúry? No, Najskôr musím povedať, že ale to všeobecná poznámka je, že podľa mňa nepomáha veci, ak interná komunikácia na prokuratúre unika do médií, ale beriem to tak, že to je fakt. E, nie, bola to informácia, ktorá sa týkala ktorá sa týkala nového softveru, ktorý je inštalovaný nielen na úrade špeciálnej prokuratúry, ale na všetkých prokuratúrach vrátane Európskej prokuratúry, čo môže byť osobitný problém. A podľa našich informácií tam, tam vzniká podozrenie, že je možné monitorovať dokumenty na počítačoch prokurátorov. To znamená dokumenty, ktoré píšu, obžaloby, uznesenia, pokyny. To by bol vážny problém. Ja som sa obrátil oficiálnou formou na generálneho prokurátora generálna prokurátora ma informovala aj pán generálny prokurátor, že sa tomu venujú, riešia to a budeme ešte o tom diskutovať. Ja v tomto nechcem žiaden spor vyvolávať zatiaľ. To podozrenie samozrejme tu tu je a ja verím, že sa nám spoločne podarí, podarí vyvrátiť alebo teda spochybniť tie podozrenia, ktoré v tejto veci sú.
0: Aký je váš vzťah momentálne s pánom Žilinkom? Lebo bol už nejakú dobu napety, dokonca na vás podal disciplinárku. Teraz s ním ako komunikujete?
1: Je čisto, čisto pracovný. Čisto pracovný. Zajtra máme stretnutie vedenia generálnej prokuratúry krajských prokurátorov, ktorého sa na určitú časť zúčastním. Ale je to čisto pracovný vzťah. No ale pracovný,
0: produktívny pracovný, alebo tak pracovný vzťah môže byť aj uh, veľmi neproduktívny? No, ako to myslíte? No, či sa vám s ním dobre spolupracuje?
1: No, je, je to čisto proste pracovný vzťah a určite ja nebudem verejne komentovať uh, moje nejaké subjektívne pocity alebo nejaké hodnotiace úsudky k tomu, či to je dobré alebo zlé. Uh, častokrát vidíte, vyhodnocujeme uh, skutkové a právne otázky, najmä v tých uh, citlivých veciach diametrálne odlišne, ale tak to proste je. Čím to je? Ani na to nechcem ja verejne odpovedať. Proste neprináleží mi verejne hodnotiť generálneho prokurátora. Môžem sa viedriť odborne k jeho, jeho rozhodnutiam, ktoré rešpektujem, aj keď s nimi nesúhlasím, ale nejako verejne hodnotiť jeho pôsobenie by mi, by mi pripadalo nie správne, adekvátne.
0: Z vášho úradu odišiel prokurátor Tomáš Hons, ktorý vlastne bol známy stíhaním extrémistov, napríklad Mariana Kotlebu, sa postaralo to, že je odsúdený nakoniec. Ako pokračuje stíhanie? extrémistických prípadov, keď tam pán Honz nie je, lebo napríklad vy ste známi svojim pohľadom na slobodu prejavu, že máte teda širší pohľad na to v zmysle, že by ste možno dovolili viac slobody prejavu aj v prípadoch napríklad, neviem, či ste konkrétne hovorili o schvaľovaní holokaustu alebo o niektorých týchto, tomto type trestných činov. Tak tie otázky sú vlastne ako kepitve. Ako to pokračuje? Či e, váš pohľad na túto, povedzme, slobodu prejavu vo veľmi širokých interpretáciách e, nejakým spôsobom vplyva na chod toho úradu?
1: No, poprvé, ako som pri hearingu povedal, to som myslím, že, alebo sa snažím to naplňať, neviem o tom, že by som k tomu slubu nedostal, že moje osobné dlhoročne známe názory na slobodu prejavu nemôžu mať vplyv na výkon mojej funkcie. To znamená, že môj názor, čo by v trestnom zákone malo alebo nemalo byť, je jedna vec. Ale ako prokurátor som viazaný textom trestného zákona. Bodka. Tam proste sa nedá uhnúť. A myslím si, že trestné trestné stiahnie extrémistických trestných činov pokračuje. Dokonca si myslím, že... a, A v tomto musím povedať, že... To bolo správne rozhodnutie terajšieho generálneho prokurátora, aby sa samostatné oddelenie extrémizmu zrušilo a zlúčilo s oddelením boja proti organizovanému zločinu a terorizmu. A vidíme to aj v posledných prípadoch, ako bola Zámodská, že ten terorizmus a extrémizmus sa môže prelínať. A je správne, keď prokurátori, ktorí práve túto agendu dozorujú a potom teda aj zastupujú na súdoch, sú v rámci jedného oddelenia. To bolo podľa mňa správne rozhodnutie.
0: Ale tam bol argument, že vlastne toho extrémizmu je ako keby menej, že tí ľudia majú menej prá. Keď im vlastne dáte ďalšiu agendu, tak sa budú venovať širšiemu spektru prípadov a tým pádom budú mať menej času na ten extrémizmus, na jeho to nie
1: celkom, lebo to neplatí, lebo je ho veľa viac na tom oddelení. Ja inak všeobecne nie som nejakým veľkým zástancom nejakej príliš úzkej špecializácie v trestnom práve. Ani sudcovia ešte z dnes sú špecializovaní na extrémizmus. Proste doktor Honzure byl veľkú čas práce a myslím, že sú mu mnohí vrátane mňa za to vďační. Bol takým priekopníkom v tejto oblasti. Dnes už máme stabilizovanejšiu aj judikatúru a myslím, že to zlúčenie bolo, bolo krokom správnym, správnym smerom. Čo sa týka ešte, keď sa pýtate na extrémizmus, ja, ja samozrejme, že, že, že som niektoré rozhodnutia v tejto oblasti Extremistickej aj, aj rušil. Vždy som však pomerne rozsiahlo, vyargumentoval, prečo som nejaké rozhodnutie urobil, napríklad vo vzťahu k poslancom zastupiteľstva Bytči, prečo podľa mňa nemali byť trestne stíhaní za to, že, že nezmenili názov ulice, ktorý ale už daný bol. Odmietol som trestne stíhať kresťanskú spevačku Simu Magušinovú, kde som bol práve konzervatívcami vyzývaný, že teda Áno byli dvaja liberálni novinári, jej vieru, povedal som určite nie, to sloboda prejavu pokrýva, sloboda prejavu pokrýva aj hlúpe prejavy, pokiaľ teda nedosahujú určitú intenzitu. Takže si myslím, že, že moje rozhodovanie v kauzach extremistických trestných činov bolo, bolo konzistentné a určite sa nemusí páčiť ani liberálom, ani konzervatívcom, každá kauza nejako inak, ale ja som v tomto viazaný zákonom.
0: Takže aj bez pána Honza môžeme očakávať, že špeciálna prokuratúra bude naďalej rovnako stíhať tie isté trestné činy, že sa opäť pred súdom ocitne nejaký fašista, nejaký konšpirátor, ako pán Rostáci.
1: nedávno môj kolega, myslím, že dokonca to bolo v piatok minulý týždeň, podával obžalobu za pomerne veľa skutkov na Mariana Magata. Myslím, že Marian sa volá jenom. som jenom. Áno, je to známy neonacista. Takže tá, tá, v tejto agende pokračujeme. Hovorím, sme viazení len platným trestným zákonom. A venujeme tomu rovnakú pozornosť ako inej agende, ktorá je v našej vecnej príslušnosti.
0: Ešte posledná otázka. Vy dozorujete aj prípad človeka, ktorý vlastne pracoval u vojenských tajných, ktorého našli obeseného a o ktorom pán minister Obraninať povedal, že ho vníma ako blízkeho k Bederovcom. V akom je to štádiu?
1: Tá vec stále v trestnom stíhaní. Teraz sa ešte budú vyhodnocovať znalecké, znalecké dokazovanie, pretože tam sme sa snažili extrahovať aj nejaká dáta z mobilných zariadení. Ešte sa to aj budeme snažiť, aby sme naozaj čo najkomplexnejšie vedeli mať na stole dôkaznú situáciu a potom, potom sa rozhodne ako ďalej.
0: Čiže vy ste sa ešte nedostali do jeho telefónu?
1: To nebudeme špecifikovať. Proste teraz, hovorím, prebieha ználecké dokazovanie, ktorého cieľom je extrakcia, analýza dát z mobilných zariadení, ale v akom presne štádiu a jaké dokazovanie to by nebolo adekvátne zverejňovať. V tomto název prípravné konanie je neverejné, to znamená, že by sa nemalo robiť v médiách.
0: Rozumiem, ďakujem vám za rozhovor. Ďakujem za pozvanie.